0: Justo entró la llamada cuando estábamos haciendo el análisis. Me parece que escuchó una parte del programa. Pero en realidad, don Chichino, nosotros lo llamamos por un tema que tiene que ver con esta oferta laboral de parte de la Presidente que les vulnera totalmente a ustedes, es decir, lo saca del escenario a ustedes y eh, atropella competencias y ofrece cosas que le corresponden a los municipios cuando en realidad debiese otorgarles, devolverles su plata para empezar, para que ustedes puedan generar gestión. Entonces a nosotros nos ha llamado la atención todo este paquete de cuestiones, donde creemos de forma muy particular, y eso se lo vamos a plantear a usted como para empezar a escucharlo, de que no sé si es más pernicioso que la transición hubiese sido tan larga, el gobierno de transición o que en esa transición la candidata o la Presidente se haya transformado en candidata. O sea, la verdad, no sé cuál es peor de las situaciones. Pero en ese marco, yo puedo concluir con categoría en algo. Porque la UPRE generaba este tipo de, de cuestiones, este tipo de vulneraciones de parte de, del anterior gobierno, pero en coordinación con ustedes. Me parece que lo que ha anunciado la Presidente, ni siquiera... Eh, lo hizo el MAS esto es peor que lo del MAS pero cómo lo ve usted, don Chichino, lo escucho buenos días
1: un gusto y gracias por la oportunidad de conversar con usted don Gary Añe. la verdad que eh, un poco escuché el discurso de la Presidenta el día de ayer y coincide mucho lo que usted dice, y remitiéndome a lo último que hablaba de, de las competencia y concretamente a los proyectos UPRE, la Unidad de Proyectos Especiales. Es muy cierto lo que usted dice, este por ejemplo, eh, con el discurso de ayer, eh, se quedan eh, muchos proyectos con el 20% eh, por ciento de anticipo. Y le voy a dar un ejemplo en la Guardia. En la Guardia se quedan cuatro mercados que están con el 20% por ciento de anticipo, con todas las garantías las empresas, y han avanzado algunas hasta el 40% y algunas hasta cerca del 50% con sus recursos los empresarios, y ya se han enviado las panillas, y bueno, eh, deduzco de que con esta medida eh, los recursos para la terminación de estas obras tan importantes como son estos proyectos de mercado, que son centros de abastecimiento, y mucho más, por ejemplo, en La Guardia, que un mercado con más de 50 años que teníamos sobre la carretera al frente de la alcaldía que eh, por su antigüedad lo demolimos y toda la gente está en la calle entonces la gente está eh, expuesta a, al tiempo y con un mercado que posiblemente eh, no va a haber la posibilidad de que se lo vea eh, en los próximos meses de la misma manera tenemos otros tres mercados en el kilómetro 13 en la 1 en la en el barrio de los periodistas otro en el kilómetro 9 eh, un barrio adentro unos 8 kilómetros adentro de la carretera de la plaza del 9 y otro tenemos que nosotros cedimos tres hectáreas de terreno para todos los productores de los valles, para los 12 municipios de los valles, eh, que se está construyendo en el kilómetro 10 porque tienen muchos problemas los productores de los valles, y este, ellos solicitaron eh, de que la alcaldía de la Guardia les provea de un terreno, y nosotros pues gustoso de, de tener los productos de los valles y eh, es un movimiento económico además y, y es un punto de de crecimiento en zona y también está en la misma situación tenemos cinco módulos este, educativos que están también con un avance del 30 40 por ciento que están también ahí abandonados tenemos un coliseo de 5.000 personas en el Carmen, eh, también está abandonado. Tenemos por San José, eh, entrando por las colonias San Juan, Rosario San Carlos, que son eh, lugares rurales de gente de los valles que hace 50 años se vino a esa zona y también produce eh, mandarina, fruta, y una serie de, de productos que es el camino antiguo o el camino que conduce a Naranjillo al pozo petrolero eh, que también son siete puentes que el fondo indígena tampoco no los paga casi están concluidos en un 90% y, y está también la empresa eh, sin cancelar más que el 20% tenemos un puente en la comunidad campesina de Totorales, a un lado de la brecha brecha 3, eh, la Peña, en la carretera que va a Río Grande, a los pozos petroleros de gas de Río Grande, un puente importante de un río de 30 metros de longitud que también está sin pagar y por ende está también eh, sin terminar de construir. Entonces, como esos proyectos, digamos, eh, nos hemos quedado eh, la guardia con un cuarto de nariz, digamos, eh, esperando la continuidad de estos proyectos. Independientemente de un hospital de segundo nivel, que hace tres años que venimos luchando. Logramos al final en este último año del gobierno anterior que nos apruebe ese hospital de 14 millones de dólares, llave en mano, y logré que se me apruebe la ley para ese hospital de segundo nivel. He comprado un terreno en un millón de dólares de 12 hectáreas sobre la carretera, con todas las condiciones que me pidió el Banco Mundial, eh, con alcantarillado sanitario, carretera eh, fibra óptica línea telefónica todo como lo exigía el Banco Mundial y, y también este, se ha suspendido la construcción de ese de ese hospital y la Guardia imagínese usted eh, tiene 160 mil habitantes de acuerdo a a normas de salud eh, dicen que cada 30.000 mil habitantes debería haber un, un hospital de segundo nivel. Este Nosotros con 160 mil yo creo que lo menos que podíamos tener es un, un hospital, pero no tenemos eh, más que centros de primer nivel que estamos eh, con ellos enfrentando esta pandemia que es tan feroz y tratando de hacer lo que podemos y encima de eso eh, asumimos casi el 90% de los recursos humanos médicos, paramédicos, enfermeras, licenciadas, farmacéuticos, laboratorios y todo eh, porque el Ministerio de Salud solamente nos proporciona eh, no más de 45 ítems y más de 400 ítems nosotros tenemos que subvencionar o pagar lo que tenía que pagar el Ministerio de Salud. Entonces, este eso pagamos aproximadamente 2 millones y medio de bolivianos mensuales eh, a la planilla de salud solamente, sin contar la planilla administrativa de salud y también sin contar la planilla de funcionarios de planta eh, de la alcaldía no tenemos ningún ingreso porque todos los que son alcaldes y todo el pueblo en general eh, sabe de que en estos momentos nadie paga un ningún impuesto ni el impuesto a los bienes inmuebles ni el impuesto a, a la transferencia de IMT ninguna tasa entonces no tenemos ningún ingreso las transferencias de coparticipación tributaria por la baja de, del petróleo eh, eh, nos está llegando de seis mil ocho mil diez mil bolivianos 20.000 mil cuando antes eh, nos permitía digamos ese desembolso por per cápita por habitante eh, tener un ingreso anual de 60 millones de bolivianos aproximadamente al año y de IDH que inicialmente este recibíamos nosotros cerca de 36 millones de bolivianos que ya tienen tenían un destino y tienen un destino los recursos de IDH que es salud, seguridad ciudadana, este ya tienen un destino, pero sin embargo, y educación, pero sin embargo, este a la fecha no nos llegan más que 9 millones eh, nos han llegado el año pasado. No sabemos cuándo nos, cuánto nos irán a llegar este año, porque con la rebaja del petróleo, de, de tan alto precio al precio que está ahora, eh, estoy seguro que nos irá a llegar mucho menos. Entonces la situación está muy complicada. Eh, también escuchaba eh, el plan... De emergencia de la presidenta el día ayer, que decía, donde, como usted bien decía, eh, ingresa a la competencia eh, exclusivamente municipal, más o menos parecido, pero en esa época se justificaba del gobierno del doctor Víctor Paz de Pensoro cuando dijo: Bolivia se nos muere, del 85 al 89, yo estaba de alcalde también en esa época. Eh, creó un fondo, el Fondo Social de Emergencia, pero ese fondo es eh, muy parecido al que eh, han imitado el día de ayer porque reactivaba la economía y también este, habían proyectos. Yo me acuerdo muy bien que conseguí un proyecto para hacer un canal de dos kilómetros, que era un canal de, una, de unas aguas que bajaban de la parte alta de la guardia bajaba por la mitad del mercado, la iglesia, la plaza. Y no había autoridad que lo solucione el, ese problema de drenaje, pero yo este, en esa época, en un viaje que hice a la ciudad de La Paz, este, tuve la suerte de reunirme con el presidente del Fondo Social de Emergencia y me financió, por suerte tenía el proyecto, en esa época, 170 mil dólares y se construyó un buen canal que hasta la fecha ya hasta la gente se ha olvidado porque esto fue en el 88. Entonces, algo muy parecido al Fondo Social de Emergencia y también a los objetivos del milenio, que fue más o menos por los años eh, de la condonación de la deuda, que también vino dinero para este tipo de... De trabajo, pero que vinieron proyectos y que eran administrados por los eh, recursos por las alcaldías, digamos, municipales entonces eh, me hace recuerdo una serie de, de medidas y, y proyectos y ya acciones dictadas anteriormente en, en el gobierno de tanto del doctor Víctor Paz como del doctor del, de Boni Sánchez y otros más que es fácil, digamos este, eh, recordar y más o menos en ese sentido de, de empedrar calles, construir acera hacer alcantarillado, hacer canales limpiar canales bueno, que son competencias exclusivamente municipales eh, no sé a qué se irán a dedicar las alcaldías en estos últimos tiempos eh, ya no habrá necesidad de hacer elecciones entonces este, todos los que están con los tres hechos para ser candidatos, yo creo que con esto la competencia ya está en manos de otro, de otro eh, órgano, entonces yo creo que va a ser muy poco lo que la responsabilidad de, de las alcaldías, entonces más o menos resumiendo y viéndolo así, no creo que es, esta opinión sea tan pesimista, pero pero... Nos quedamos sin competencia y, como también, de luego, sin los recursos para cumplir y para continuar las obras que ya están eh, iniciadas. Y bueno, el sanitario, que en Santa Cruz no tiene ningún municipio, eh, no es fácil, los proyectos son, son costosos, son caros. Eh, el tema, hay una ley de disposición de residuos sólidos que también nosotros compramos un terreno de 200 hectáreas que reúne todas las condiciones eh, de acuerdo a la última ley del 2014. Tenemos todo y gastamos cerca de 7 millones de, de, de dólares para comprar esos terrenos que tampoco no es, no es un proyecto fácil de, de, de elaborar. Recogemos cerca de 130 toneladas diarias de basura, también sin tener recursos no sé eh, las próximas gestiones municipales, dónde la irán a meter eh, la basura, cómo la irán a tratar entonces eh, yo creo que no es el caso solamente de la Guardia, yo creo que debe ser el caso de los 55 municipios de Santa Cruz pero este yo la verdad que he tenido la suerte gracias a la generosidad de la gente de la Guardia de haber estado en muchas oportunidades desde don Hernán Silesuazo del 83 al 85 y de ahí para adelante varias veces. Y conozco más o menos la, 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 la trayectoria eh, de lo que es el municipalismo en, en Bolivia, digamos. Entonces, bueno, va por ahí la cosa, ¿no?
0: Muy bien. Lo escuchábamos atentamente, eh. Don Chichino, en toda esta situación y obviamente eh, la claridad de la explicación en relación al enfoque de obras sin concluir con la contraparte de la alcaldía que en este momento no tiene recursos, más el impacto que viene sobre el IDH y demás es un cuadro altamente preocupante, sin ninguna duda. Y creo que la conclusión de usted, eh, más allá de ser contundente, es real, ¿no?, ¿Para qué los municipios y las competencias están totalmente vulneradas y se están centralizando? ¿Cómo se han centralizado ya los recursos? Le agradezco mucho, don Gigino, por este contacto. Que tenga un buen día, muy amable. Gracias. Gracias, doctor. Una, un abrazo. Yo no, Nosotros teníamos en la lista pero la coincidencia en relación a lo histórico.